0: Salve, bentornati a Giochi, giocandoli tanta roba come al solito, quindi partiamo subito Primo gioco della lista è Star Wars Battlefront 2, di cui ho giocato solamente la campagna in singolo L'ho trovata non terribile, c'è anche di peggio nell'universo, anche se non ce n'è proprio tantissimo Perché le singole missioni in sé sono anche abbastanza divertenti da giocare solo che cercano veramente di portarci dentro tutti i personaggi di farti vedere queste abilità particolari che poi in realtà si sbloccherebbero con delle carte insomma che è una cosa una dinamica una meccanica di gioco che non mi è piaciuta per niente quella delle abilità speciali infatti le usate pochissimo ogni personaggio poi ha le sue abilità speciali e quindi ogni missione spezzetta molto il ritmo perché devi imparare da capo quello che fa il singolo personaggio ci sono tanti personaggi dell'universo di Star Wars, c'è Luke, c'è Lando Kardashian, ce n'è veramente Kardashian, non dico scherzando, ce n'è veramente insomma di di tante, però poi la la storia principale ne risente perché è veramente troppo mozzicata, spezzettata, non si riesce proprio a, a entrare nel rapporto con i personaggi in realtà quando c'è, eh, viene raccontata quella storia principale che c'è cioè, un rapporto padre figlia insomma secondo me funziona ed è ad alto livello anche la parte dei dialoghi la parte recitata insomma secondo me ci stanno abbastanza dentro però hanno voluto mettere troppa carne al fuoco eh, quello che lo salva in maniera incredibile è l'universo di Star Wars perché graficamente fa spavento a tratti è una roba assolutamente bella da vedere, ti mette dentro delle situazioni che sono bellissime se sei un appassionato di sta forza, anche non eccezionale come me, e quindi da quel punto di vista funziona, nel frattempo c'è sta rottura di coglioni dell'FPS, e però eh, funziona bene, e dicevo anche in altre parti che c'è all'interno un... un una sorta di spoiler, diciamo, spoiler non è proprio così, insomma, sembrerebbe che viene raccontata una parte fondamentale invece dell'universo dei film, fondamentale fino a un certo punto, insomma, sembrerebbe e viene, si descrive chi siano i genitori della protagonista della nuova trilogia. Tutto qua, se lo trovate a poco, vi piace stavolta, secondo me non è una cosa da non perdervi, poi dell'online non voglio parlare perché non ho proprio, ho provato la beta, non mi aveva detto una sega ma è annoiato, sempre bella da vedere relativamente, ma non ce la faccio demo di Moss in War che non dura tantissimo, dura veramente poco ci sono due o tre mini eh, che però sono simpatici, sono fatti molto bene eh, è questa cosa del topino che viene visto da, in realtà a differenza di quello che si era visto nel, nel, nelle prime demo in play, come cazzo si chiamava eh, non muovi proprio tu la telecamera. le schermate sono fisse eh, però funziona lo stesso con questa visuale dall'alto eh, il topino è bellissimo, piccolino poi gli dà veramente una sensazione di, di personaggio inerme ecco. eh, ci sono anche dei combattimenti che non sono terrificanti anche se non sono niente di particolare e, ed è carino, se con gli animi si ragionano bene l'ambiente è simpatico è sicuramente una delle robe più interessanti che devono uscire per PlayStation guarda da qui a 140 mesi anche se comunque non è niente di che ti strappa il cervello però potrebbe essere una cosa che vi ci vale la pena giocarlo anche in VR o VR o VR uh, Animal Crossing Pokken Camp Animal Crossing non lo odio nonostante potenda annoiarmi abbastanza presto uh, questo non l'ho proprio sopportato quindi io sono invecchiato io oppure era proprio veramente con delle meccaniche un po' troppo sceme, ma veramente non ho superato il tutorial, quindi la mia esperienza è stata provare, eh, creare il personaggio, salutare una tizia che mi diceva di fare tre cose, e, e, e che erano andare a prendere della frutta per un tizio, quindi la portavi questa era la missione riuscita, che secondo me è molto diversa da quella è l'idea reale di Animal Crossing, che era questa idea di un mondo in cui il tempo andava avanti anche se tu non c'eri, Mentre qui è veramente una roba da mobile, in cui fa la missioncina, porta il tizio, compra l'arredamento per il camper o per il campeggio e finisce là. Una roba che veramente mi inorridisce. Altro gioco eh, abbastanza orribile per mobile è South Park von Destroyer, che però ha dalla sua... che Le parti di testo, di racconto, sono veramente molto in linea con South Park, funzionano abbastanza bene, ci sono tutti i personaggi e quindi qualche gag esce fuori la parte giocata invece è terrificante perché ci sono, tu praticamente hai queste carte in cui sbustini, veramente 100 tipi di valute solita cazzata mobile e tu metti durante una sessione di gioco che è un combattimento ma in realtà è il tizio che cammina verso il combattimento metti dentro le carte che sono o personaggi o abilità nel frattempo questi muoiono tu sviluppi dei punti in base a quei punti continui a giocare carte finché, finché puoi, insomma, finché non muore o tu o l'avversario. Meccanica basilare, molto semplice, uh, fin troppo semplice e col solito contorno di sbustinamenti, cose terribili che Dio ce ne scampi, altro che loot box. Call of Duty World War 2 mi ha sorpreso, perché mi erano, a me da giocare sono sempre piaciuti Call of Duty, anche gli ultimi che sono stati super criticati dopo le riunioni di condominio dei videogiocatori, anche se ce ne sono di più belli e di più brutti, insomma, questo è innegabile. Però quando si spara, secondo me, in Call of Duty è ancora molto divertente, molto pulito, tutto molto schematico e funzionale, eh, e con del buon ritmo. Questo è il ritmo secondo me ne ha di meno, perché le emissioni durano sempre molto poco, forse troppo, c'è sicuramente tanta varietà ed è per questo che poi tendono a ammozzicarle queste missioni e farle durare pochino perché puntano a fare varietà, diciamo, in cui, solo in momenti, insomma, sui mezzi, su con, con, cui spari a contraere, fai, fai veramente tante cose nell'arco delle poche ore di gioco, le fai per pochi secondi e quindi rimane sempre molto divertente, non hai mai il senso di noia. Uh, funzionicchia, voglio rigiocarmelo a hard mi ma, ma è venuta voglia di giocarlo ancora dopo averlo finito a norma non è una cosa che mi succede spesso uh, resta questa pulizia di fondo graficamente invece eccezionale secondo me è l'episodio più bello di sempre l'ho giocato anche questo in 4k che non so se quanto abbia migliorato l'esperienza comunque veramente bello ma soprattutto secondo me il focus di questo episodio è la parte narrativa dove ci sono degli intermezzi animati, delle cutscene eccezionali, ce ne sono tante in realtà, eh, dove la storia è molto bella e dove si osa addirittura molto nel parlare di guerra, di olocausto, eh, di sterminio di, di ebrei, insomma una cosa che non ti aspetti in Call of Duty, eh, fatta con coraggio e fatta anche visivamente molto forte. Um, cioè che ti colpisce in gola, secondo me hanno fatto un lavorone eh, e è soprattutto quella la cosa che mi è piaciuta, poi quando si spara continua a essere divertente, e, mh, però è più o meno sempre la stessa cosa, ecco. eh, anche se si ha la sensazione molto più di stare con delle persone normali, mentre quello che non mi piaceva molto dei Modern Warfare, di altri episodi, è che hai la sensazione di stare con quattro vicino a tre persone invincibili e questo non mi ha mai fatto impazzire perché quelli che prendono i colpi in faccia rimangono vivi mentre nei primi colori di magari c'avevi la sensazione della gente che partiva a a te e moriva perché non andava avanti quando hanno inserito la squadra sono assolutamente sembrano dei supereroi perché non muoiono mai sembra molto più film d'azione americana hanno inserito anche delle dinamiche nuove tipo delle abilità che hanno solo certi personaggi non le ho trovate particolarmente divertenti tipo i medici hit ce li ha un tizio oppure c'è un altro che chiama ti fa vedere tutti i nemici un altro che chiama i bombardamenti dà un po' di varietà però essenzialmente non è una cosa che che diventa divertente questa dei medikit però invece molto importante è quello che non non si ricarica l'energia come succedeva sempre ma qui se prendi i colpi vai sotto e devi prendere i medikit che però a livello normal stanno veramente un po' ovunque ed è difficile rimanere sotto Mm, quella mi è piaciuta come meccanica secondo me funziona molto bene anche l'idea di doversi andare a cercare il medikit piuttosto che di stare lì accucciato e aspettare che si ricarichi l'energia l'altra di tutte le variabilità anche perché si usano relativamente poco visto quanto poco dura l'azione di gioco no ho giocato Picross su Switch io non mi ricordo sicuramente l'avevo già provato un Picross ma non mi ricordo né dove né quando né perché ed è molto divertente, molto, siamo dalle parti di campo minato sudoku, quindi una cosetta in cui devi ragionarci un attimino, eh, che però funziona piuttosto bene. All'inizio mi aveva lasciato un colpo per prezzo il fatto che i primi quadri fossero molto automatici, non c'era tanto da ragionare, ma già nella seconda schermata di tipo 10-8 si comincia a doverci mettere tanto cervello, e in un quadro mi è sembrato che si dovesse andare a tentativi cioè che non ci fosse ehm, la la possibilità di arrivarci con ragionamento e quindi dovevi andare o in una strada o nell'altra come capita per esempio col sudoku dove non tutte le schermate hanno una linearità che ti permette di proseguire semplicemente con il ragionamento e non sbagliando almeno credo Eh, questa è la mia sensazione speriamo che non diventi più quella roba perché quella mi piace meno quella in cui invece devi starci a ragionare tanto tra combinazione e non per arrivare al risultato finale mi piace molto poi è piccolo, se li conoscete è quella roba lì All Boy per PC l'ho giocato ce l'avevo in libreria condivisa e ho provato a giocarlo il prima possibile per non ricomprarlo quasi su Switch a meno che non fosse un copolavoro visto che Wonder Boy l'ho ricomprato addirittura a scatolato carino, molto carino, scorre bene, dura 7-8 ore forse qualcosina di più ma è durato in cui c'è anche una storietta simpatica, un personaggio che odi fondamentalmente tanto quindi riescono in quell'intento non è un metroidvania perché fondamentalmente non ritorni mai sulle zone se non per prendere delle cose proprio extra per arrivare al 100% ed è proprio un platformino lineare con degli elementi sparatutto che funzionano bene, sono puliti però sono molto semplici cioè dall'inizio alla fine hai pochi tipi di nemici non hai varie dinamiche di sparo cose che migliorano col tempo ed è quindi tutto molto focalizzato sulla storia eh, che non è una roba eccezionale e che quindi secondo me riduce tutto veramente a giochino semplice pulito, carino quindi eh, fatto da poche persone è eh, bello, però abbiamo sentito parlare come di un capolavoro assolutamente allucinante e secondo me siamo abbastanza lontani cioè Ori Uh, che ovviamente hai i soldi dietro è un'altra cosa, non sto dicendo che sia una colpa, però Ori è un altro livello secondo me. Volte sta in torniamo ai giochi di narrativa, perché la parte sparata è più o meno oh, quella roba là, anche se questa volta avevo F5, mi salvataggio comunque, quindi non l'ho trovato terrificante, terrificante a livello di difficoltà, Ho giocato penso al secondo e terzo livello su 5, insomma a fate di sotto, che è il norma. Mm, con F5 te la cavi, secondo me senza F5 l'avremmo mollato prima come mi è successo con Hot Blood, perché diventa una roba veramente troppo rompi coglioni questo invece così è assolutamente giocabile, divertente ehm, senza particolari innovazioni, insomma, ha dei superpoteri ma secondo me sono gestiti anche abbastanza male, come diceva Teocrazia in noi giochiamo eh, è anche abbastanza rotto perché a volte funziona a un metro al metro vicino non funziona da quel punto di vista, secondo me andava ritoccato meglio. Ci sono pure pochi scontri particolari con nemici per quanto riguarda l'FPS. Dove veramente si fa notare ed è una roba incredibilmente bella, è la parte qui dicevo appunto narrativa. Perché ci sono... c'è sicuramente il filmato più bello che io abbia mai visto all'interno di un videogioco, forse due ce ne sono, perché anche uno della testa in qui la gente si ubriaga è assolutamente divertentissimo ed è pieno di trovate, di gag, di cose simpatiche, ci sarebbe insomma un bel film eh, e non, non farebbe, eh, non sfigurerebbe in un bel film, cioè se fosse la sceneggiatura di un film, peccato che, che qui le animazioni invece sono un po' di basso livello, insomma, sono un po' superate, volti facciali e tutto questo, Però tutto il resto è eccezionale, secondo me dialoghi incredibili, personaggi fantastici, eh, funziona tutto benissimo, anche qui qualche missione dura veramente troppo poco per dare spazio alla narrativa, però se il prezzo da pagare per avere finalmente dei videogiochi che abbiano una storia non di merda, ce lo pago assolutamente con gioia, perché eh, è stato un po' l'anno in cui si è alzata un po' l'asticella. Uh, ho fatto 7-8 ore da ieri a Xenoblade Chronicles 2. Quindi sono proprio alle fasi iniziali, di tutorial. Diciamo perché c'è ancora tanta roba da sbloccare. Sto lì a provare i combattimenti e, e ancora si muore molto. Soprattutto perché andavo in giro da solo ad un certo punto e probabilmente dovevo aspettare di trovare un po' di compagnia. Uh, mi ha colpito molto la parte della storia perché inizia benissimo, funziona bene. Uh, graficamente ci sta sia in portatile che, che nel dock carino bello mm, secondo me meno entusiasmante di chronicles che era proprio più dirompente con questi mostroni giganti all'inizio qui ancora non ho avuto mai quell'effetto nelle prime sette ore di gioco sembra veramente il tipico gelpc con 200.000 missioni secondarie mm, che serviranno immagino per pure dire bene combattimento uh per quello che ho potuto vedere io all'inizio fu, a, in queste prime ore funziona molto bene ma soprattutto a differenza dell'X qui spiegano veramente tutto cioè non, non viene abbandonato a, a, ai menu allucinanti ehm, che c'erano appunto nell'episodio per Wii U ma ci sono tutti a parte che, la, che le schermate le grafiche sono molto semplici molto pulite si arriva tutto in modo molto veloce e soprattutto ci sono proprio dei tutorial a ogni cosa della spiegano a volte te la rispiegano insomma cercano di fartici arrivare gradualmente a capire questo gioco che comunque sembrerebbe anche abbastanza profondo di cose ne ha Mm, il combattimento in sé non mi è sembrato in questo momento particolarmente profondo però questo veramente è da giudicare fra 100 ore quando starò per finirlo perché adesso si vedono le tre abilità e poco altro altre cose probabilmente ci torniamo in futuro perché in 7-8 ore non si è visto tantissimo ho giocato invece meno ore ma probabilmente sono molto più avanti di Hellblade eh, che volevo provare prima di Natale per capire se lo posso mettere nei 15 nei miei 15 giochi dell'anno ed è un gioco che mi sta colpendo probabilmente non finirà nei miei 15 giochi però mi sta colpendo molto perché a livello proprio di rappresentazione della pazzia funziona in maniera eccezionale, intanto vi racconto un aneddoto, questo gioco tu sei questa ragazza un po' pazza eh, che sente delle voci e quindi tu hai sempre più o meno questo brusio nel corso dell'avventura ogni tanto sentivo e, e lo sapevo prima questa cosa perché me l'aveva raccontato Vincenzo Contino in ne no giochiamo and you tra l'altro vi ricordo se volete partecipare mandate una mail a vitojuvara.gmail.com eh, sentivo queste voci ogni tanto sentivo qualche frase in italiano che non c'entrava un cazzo dico ma questi ci hanno messo pure della roba che non si capiva bene però era un po' ciancicato quindi non ca- capivo che c'entrava poco col gioco, ma non capivo cosa stessero dicendo, proprio se hanno messo anche registrato voce di altre lingue all'interno, ci hanno messo un po' di tutto, in realtà mi ero scordato un video, YouTube, un video YouTube sotto di Tony Pizze ed era lui che parlava di non mi ricordo che gioco uh, in sottofondo, eh, poi l'ho scoperto, non l'ho scoperto, ho messo in pausa a continuare a sentire Tony Pizze, ho capito che era lui. Vabbè, comunque questa cosa della pazzia delle voci è sa benissimo, graficamente è bellissimo, bellissimo a tratti, anche se un po' monocolore, mh, non c'è grandissima varietà, eh? si cerca un po' dello comunque è molto bello da vedere, belle animazioni speciali, belle le animazioni, un po', un po lento nel movimento, cioè questa protagonista che, che poi correre con, eh, con LB, scusate, però anche la corsa è un po' lenta, quindi alcuni passaggi che servono un po' a farti godere del panorama sono rallentati però diciamo che non è un grosso problema, mi ha un po' sorpreso il combattimento perché secondo me è molto più pulito di quanto mi aspettavo, mi aspettavo una cosa molto più semplice, molto più stupida, invece è un bel sistema di combattimento in cui è difficile morire o lasciarci le penne, però devi comunque stare attento a giocartela con le schivate, con le parate e già qualche volta, qualche momento un po' più complicato ce l'ho avuto. Ehm... Ci sono quella roba degli inibili che si rivede e quello mi sta pesando molto meno in realtà, perché avevo sentito che c'era questo enigma che si rivedeva all'infinito in cui devi prendere un'immagine che trovi su una porta e ritrovarla nello scenario, messa molto sem- semplicemente. Però non è una cosa pesante, è una cosa che si rivede sì, però si ripete in modo molto diverso l'uno dall'altro, abbastanza diverso ed è comunque abbastanza circoscritto in delle aree piccole che sono tra l'altro anche segnalate in modo più o meno specifico, più o meno chiaro, ecco quindi quello mi è pesato abbastanza meno uh, certo è eh, questa cosa del, del gioco che vuole raccontare una storia e cerca di farla anche ludicamente che non è proprio il suo però tutto sommato ce la fa ed è un'esperienza forte esperienza forte anche come recitazione come momenti di pathos di momenti di rabbia, di ira, di paura da quel punto di vista è una roba che sono contento che esista e sono contento anche di giocarla, perché è pallosa ma pallosa è il giusto, e quindi sono moderatamente soddisfatto, anche se non è proprio il gioco della mia vita. Anche direi che con questo abbiamo detto tutto, ci rivediamo a breve, perché ci ho da rigiocare altre, a breve insomma, non sono sicurissimo, ce la facciamo per Natale. Vi ricordo però che il 17 dicembre alle 15 c'è il nuovo Debito You Are Show, in cui magari qualcosetta di questa ce la giochiamo, oppure scegliete voi e ne parliamo, potete fare delle domande. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio.